0: ¡Hey! Bienvenidos a KeyFriends, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Dan El Pulpo, animador de personajes, y en los micrófonos, como siempre, me acompaña...
1: ¡Luigi! ¡Director y guionista! ¡Hola KeyFriends! Bienvenidos sí. a un nuevo
0: episodio. Así es, episodio número 13. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Sí, un número mágico.
1: <risa> Efectivamente, ¿cómo ha pasado el tiempo?
0: Ya sé, ¿quién lo diría? Tres episodios de Keyfriends y aquí estamos, encerraditos.
1: Sí, en plena cuarentena, grabando un episodio nuevo a distancia.
0: Sí, pero todo bien. Hay que mantenernos con nuestra sana distancia y, pues sí, mantener este distanciamiento social para pronto salir nuevamente.
1: Como, sí, como su sana distancia
0: y su compañerito. <ríe> sí, <¿quién>? Abraham. <ríe> El Abraham. Sí. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Bien, este pues mira, es lo que es. <risa> todo muy tranquilo, tratando de llevarla leve. Yo creo que un buen consejo es como... Siempre tenemos esa necesidad de estar siendo productivos todo el tiempo. Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de evitar en esta cuarentena para no volvernos locos. O sea,
0: básicamente relajarnos un chingo.
1: Exactamente, relajarnos <risa> un chinguísimo, retomar sí. hobbies. O sea, literalmente momentos del día en que yo... Me acuesto y
0: escucho música. <risa> y ya. Claro. Sí, pues está muy loco porque, por ejemplo, ahora que yo solamente he salido literal solo para comprar cosas, que es una vez a la semana, si acaso, uh -huh. pues como que las horas pueden pasar y a veces como que se te mezcla todo ese tiempo y no sabes qué horas son o está muy, está muy sí, intenso. Sí,
1: está cañón cómo se va funcionando el tiempo. O sea, a veces es difícil definir qué día es. O sea, como que si sí te quedas un ratito pensando así de... Um,
0: ¿Domingo?
1: <risa> o sea, ¿Domingo otra pues, vez? ¿Otra
0: vez? <risa> sí, pues básicamente se empiezan a borrar esos límites entre la realidad y la ficción.
1: Y sí, como que ya no sabes qué es real y qué no, ¿dónde estás?
0: Sí, está muy intenso. Pues justo como esa confusión entre la realidad y los sueños es lo que nos trae aquí en este episodio de hoy.
1: ¡Oh! ¿Acaso vamos a borrar esa línea?
0: Así es, porque el día de hoy es un tema súper interesante Y que de hecho estamos muy emocionados de poder compartirlo con ustedes Porque nos mariatoneamos toda la obra de este director Y pues la verdad es que estamos muy muy impresionados con su trabajo
1: nos tomamos nuestro tiempo haciendo nuestro research... ...viendo detrás de cámaras, viendo entrevistas, leyendo artículos... ...y estamos muy, muy, muy contentos. Es un
0: episodio muy ambicioso de Kiefer. <risa> sí, y pues bueno, sin más, los vamos a presentar... ...el episodio número 13, que es... ...Satoshi Kon.
1: Dentro de la gran variedad de directores de animación que existe en Japón... ...Satoshi Kon es considerado uno de los más reconocidos y aclamados a nivel internacional por su trabajo, temáticas, su edición y su estilo de dirección tan particulares en sus
0: obras. Con tan solo cuatro largometrajes, Satoshi ha logrado cautivar a millones de seguidores, incluso cineastas reconocidos como Darren Aronofsky y Christopher Nolan, ganándose un lugar como uno de los mejores cineastas de la nación japonés. La obra de Satoshi suele borrar límites entre lo que es real, la fantasía. Donde los sueños, memorias y pensamientos tienen la misma importancia que la realidad.
1: Así que transportémonos a un 12 de octubre de 1963 en Kushiro, Hokkaido, Japón, donde Satoshi Kon nació. Uh -huh. well, bienvenido, ícono de la animación. Danos tus historias épicas. Ohio, Satoshi Kon. Ohio. Graduado del Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad de Arte del Musashino. Mm. ¿Qué? Musashino. <risa> que lo dije como español, como Musashino. Pues es... padre. Pero bueno. <risa> durante su paso por la universidad, Kong realizó su debut como mangaka con la historia corta Toriko. ¿Qué es mangaka, Daniel Pulpo?
0: Pues mangaka son los autores... ...que se dedican a hacer manga. Básicamente es como decir... Eh, ...comic artist, pero del manga. Uh, fantástico. Sí, así es.
1: Y pues tras graduarse, logró entrar al mundo cinematográfico... ...como pupilo de... ...no más ni menos que Katsuhiro Otomo... ...que es el creador de Akira.
0: Ah, oh, wow. Imagínate tener tal maestro.
1: Ajá, y no solo eso. Era uno de los héroes personales de Satoshi Kon. Así que wow. imagínate llegar a ese... ...punto en el que puedes trabajar con tu héroe... ...y aprender de él... Y él te da la oportunidad de empezar en el mundo.
0: Claro, y pues justo después de o sea, de comenzar tu carrera, está impresionante.
1: Sí, y de hecho Satoshi fue uno de los
0: asistentes en el desarrollo del manga de Akira. ¡Oh! Mm -hmm. ¡Wow! En 1994, debutó como director de, en un capítulo de la serie Jojo's Bizarre Adventure. Y al año siguiente, escribió el guión y fue el director de arte del cortometraje Magnetic Rose, que dirigió Morimoto Koshi quien estuvo involucrado también en Robot Carnival y Animatrix, y que fue parte de la ambiciosa película Memories, liderada por su mentor, Katsuhiro Otomo. El Magnetic Rose fue la primera vez que pudieron apreciarse los elementos de la mezcla de realidad y fantasía que definirían el trabajo de Satoshi en el futuro, y fue la prueba de que Satoshi Kon ya estaba listo para las grandes ligas del cine de animación japonés, y eso no pasaría para nada desapercibido por sus colaboradores y mentores.
1: Chan, chan, chan...
0: Sí, es. Pronto Satoshi Kon pasó de graduado a... Bam, hero. From hero to zero. No, from zero to hero. <risa> <risa> bueno, ustedes entienden, chicos. Uh
1: -huh. Y así fue, como a partir de ahí, su mismo mentor y héroe Katsuhiro Otomo fue el que sugirió a Satoshi como director de lo que sería su ópera prima. La adaptación de la novela homónima de Yoshikazu Takeuchi Perfect Blue. Y pues bueno, Satoshi pues realmente no aceptó esta película nada más, porque sí, uno pensaría que bueno, es tu primer peli, vas a decir sí a todo, así lo que quieran yo lo hago por dirigir mi primer película. Pero Satoshi Kon no era así. Satoshi Kon era muy diferente. Él primero leyó el guión y no le interesó en lo absoluto. Dijo que wow. solo haría la película si le dejaban cambiar la historia y escribir un nuevo guión. ¿Y qué creen? Le dijeron que sí.
0: <ríe>
1: la única condición, la única condición para que hiciera esos cambios fue que mantuviera tres elementos claves, terror, acosador e ídolo. Oh, okay. Y así fue como el nuevo guion nació, colaborando con el guionista
0: Sadayuki Murai. Mm. Que según yo, con él fue quien siguió haciendo sus demás obras, me parece.
1: Con él también escribió Millennium Actress. Oh, ok. Sí, mm. solamente. Pero es un dato muy importante porque ya veremos cómo se parecen Perfect Blue y Millennium Actress en varias cosas. Sí, están,
0: están conectadas de cierta forma. Así es. Entonces,
1: ¿de qué trata Perfect Blue? Cuéntanos, Dan.
0: Pues bueno, Perfect Blue sigue la historia de Mima, una cantante de J-pop que decide abandonar su carrera de la música para convertirse en una actriz seria. Y los obstáculos a los que se enfrentará al tomar esta decisión. La ópera prima de Satoshi es un viaje psicológico en el que nos presentan el tema de la identidad, desde diferentes ángulos. ¿Quién eres tú? Esa línea que Mima se repite en su primera escena como actriz. ¿Quién eres tú? Perfect Blue es un viaje que tomamos en un inicio a través del punto de vista de Mima, pero cuando la perspectiva del personaje principal deja de ser fiable y otros puntos de vista entran a la narrativa, nuestro viaje se empieza a tornar un poco entre mezcla de fantasía con la realidad y dejamos de poder percibir qué tan cierto es lo que estamos viendo. Esta transición es lograda magistralmente a través del guión, el detallado trabajo del storyboard de Satoshi y de la fantástica edición. Satoshi fue pintor en sus inicios, por lo que desde el principio de su carrera piensa las historias como dibujos e imágenes, lo cual es súper palpable durante toda su obra porque... Si bien de las cosas que investigamos fue que él estaba... De todas las partes de, que conlleva la producción de animación, en la que más estaba involucrada en la creación del storyboard.
1: Sí, el storyboard de él los creaba de inicio a fin. Era la sí, única pues. persona involucrada en el storyboard de sus películas.
0: Y vaya que eran buenos storyboards. O sea, vimos un detrás de cámaras de Paprika y es básicamente la película. O sea, hay muchas veces sí. que sí, el storyboard es una versión a veces un poco más rough de lo que va a ser al final uh -huh. pero estos son muy muy cercanos a lo que se va a ver o sea incluso a nivel como escenarios eh, empieza a imaginar todo tipo de detalles y justo como esta, esta libertad que él tiene para dibujar y pensar en imágenes es lo que permite que empiece también a jugar más con estas transiciones que son muy características de su estilo sí,
1: sí totalmente y otra cosa que vale la pena mencionar es que sus storyboards son verticales, mm -hmm. ¿no? Y esto es sí, por curioso. algo muy curioso, es que él siempre piensa en cómo conectar la imagen anterior con la imagen siguiente.
0: Claro, es una, es una pasada porque él, él, bueno, si bien usa muchos recursos de edición y de montaje, o sea, uno de los que a mí me impresiona más todo el tiempo cuando veo sus películas es el que se llama Mashcut, Uh -huh. eh, que es justo cuando haces esta transición de pasar de una misma acción pero a un momento, un lugar completamente diferente, por decir, un personaje va como montado en un caballo y de repente hacemos un corte y de repente en lo siguiente que vemos sigue estando así montado pero va en una bicicleta una... y es otro tiempo y mundo diferente pero nunca logramos ver como esa, ese match cut es sí. como que machas ese corte y se siente como no sé, es como muy onírico también, ¿no?
1: Sí, a mí también me gustan mucho los match cuts. Y realmente es algo que, o sea, se usa. No es como que Satoshiko no inventó el match cut, vaya. Pero yo creo que sí lo adoptó como un lenguaje propio. Y lo usó justamente para fluir dos mundos. Porque la mayoría de sus películas convergen dos mundos. Y por ejemplo aquí en Perfect Blue es como... ...pues la realidad y ya las alucinaciones que vive el personaje principal que es Mima. Eh, y en otras, en otras, en las siguientes películas ahorita vamos a ver cómo cuáles son los mundos que se fusionan. Uh -huh. Este, porque el mascot pueden ser distintas cosas. Se te puede unir como el, el personaje principal te une y cambia a su alrededor. O un elemento muy importante como digamos este, el caballo pues se, se convierte en otra cosa... ...y ya estamos en otro lugar y en otro tiempo. Uh
0: -huh. Claro, justo Satoshi adopta, como dices, este, este recurso que existe, pero no sé, se me, hace su, se me hace bellísimo la forma en la que lo usa porque pues, justo le queda como anillo al dedo a, a, al tipo de narrativas que trata, que es como estas dualidades y estos dos mundos. Pero bueno, sí. sigamos o adentrando sea, en lo que va de Perfect Blue.
1: Wow. En Perfect Blue también se aprecia el uso de las slipsies del tiempo, que es lo que platicamos justo ahorita. Cómo todo fluye naturalmente, incluso entre saltos de espacios que nos ayudan a entender lo que está experimentando el personaje de Mima y su difusión de la realidad. Entonces en Perfect Blue vamos a ver varios saltos grandes de tiempo y grandes de espacio, pero que es la forma en que ella está viviendo su realidad. O sea, claro. de repente ella va a sentir esos saltos de tiempo y esos saltos de espacio. No sabe, no está muy segura dónde está, de qué tiempo está viviendo y qué acciones está realizando.
0: Sí, a mí, a mí se me hace toda una experiencia, perdón, Ajá. porque pues cuando ves la película sientes lo que el personaje está sintiendo. O sea, esta, eh, como esta paranoia que empiezas a sentir que los días pasan y que estás perdido, ¿sabes? O sea, sí. no sé, como que todo es una amalgama extraña de, de tiempos.
1: Sí, exactamente. Se empieza a fusionar todo y empiezas a sentirte como desorientado. También como espectador. O sea, no estás claro. seguro de si lo que estás viendo es real, lo que estás viendo ya pasó, va a pasar. En fin. O sea, Perfect Blue es toda una experiencia de ese lado. Y también Perfect Blue es una crítica hacia el fanatismo de iconos pop y la presión social. Porque también Satoshi solía tocar bastantes temas sobre, pues, que se vivían en Japón en ese momento. Y ahí es chistoso porque también Perfect Blue se siente muy actual en cierta forma Porque ¿Sí? tiene momentos, o sea, el internet es gran parte también de lo que es Perfect Blue Pero es un internet bastante arcaico en comparación sí. al que tenemos ahorita Pues
0: salió en 1998 la película
1: Sí, y sin embargo toca temas que siguen siendo muy relevantes ahorita con redes sociales e internet Como la invasión de nuestra privacidad
0: Claro, está muy intenso, estaba algo adelantada a su tiempo definitivamente
1: y, sí. y bueno, hablando un poco más de la realización de Perfect Blue, Satoshi dijo en una entrevista que trabajar en la película fue tremendamente agotador. Ahora, como dijimos, Satoshi viene del mundo del manga. Entonces esta fue, aunque ya había tenido su experiencia en, en cine como guionista y en televisión dirigiendo, pues esto ya fue como otro paquete completamente distinto y gigante. Entonces aquí le pareció o sea, exhaustivo, se clavaba en muchos detalles, como de que dónde viviría tal personaje. Entonces se ponía a hacer sketches de dónde vive y así, cosas wow. así. Entonces a veces perdía un poco noción de la, como the big picture la, de la película, la visión global. <risa> y pues bueno, para ya ir cerrando con Perfect Blue,
0: cuéntanos un poco más de esta película, Dan. Claro que sí, pues al preguntarle si tenía un mensaje en mente, que había querido dar con esta película, Satoshi dice que quizás sería el perder la realidad. Cuando estás viendo la película, a veces quieres perderte en los mundos que estás viendo, real o virtual. Pero eventualmente al hacer esto, puedes llegar a encontrar tu propio lugar en el mundo. Solo tú puedes encontrar tu propio lugar, donde realmente perteneces. Eso es en esencia la película y es Perfect Love. y Es complicado de explicar. En tu camino de la vida te enfrentas siempre a obstáculos y en un punto comienzas a cuestionar tu existencia, pero eventualmente llega a ti un cierto sentido de identidad y te das cuenta de qué es lo que viniste a hacer y lograr en este mundo.
1: Wow. Wow. Y sí, sí. está cañón, o sea, realmente eso es el corazón de Perfect Blue disfrazado de un thriller psicológico que te deja la piel erizada pero <risa> si, si te metes más profundamente en el, en el objetivo y en, y en lo que está batallando el personaje internamente pues es eso encontrar su lugar y encontrar quién es así que aviéntense perfect blue apenas puedan chicos si no la han visto y si ya la vieron véanla otra vez con nuevos ojos con algunas de las cosas que platicamos aquí igual intentamos no meter spoilers en general y lo seguiremos haciendo con todas las pelis por si no las han visto eh, porque también Perfect Blue fue la película que puso instantáneamente a Satoshi Kong como uno de los grandes narradores del mundo de la animación y le daría a luz verde a una de las carreras más impresionantes de la historia, que continúa así.
0: Millennium Actress Citando a Satoshi Kong, los recuerdos tienen tanta importancia como la realidad y los sueños. Y pues bueno, después de Perfect Blue, Satoshi quería adaptar la novela de Yasutaka Tsutsui, Paprika, como su siguiente película. Sin embargo, estos planes se derrumbaron cuando la compañía de distribución de Perfect Blue, Rex Entertainment, quedó en la quiebra. Que chistosamente en la siguiente película real de Satoshi saldría un estudio cinematográfico yendo a la quiebra también. Hmm. ¿Coincidencia? No lo creo. <ríe> Con el éxito de Perfect Blue, no es ninguna sorpresa que los productores quisieran recrear esta fórmula, por lo que le dijeron a Satoshi que querían algo con los mismos temas de dualidad entre realidad y fantasía. Lo que terminó creando a Satoshi Kong junto al guionista de Perfect Blue, Sadayuki Murai, fue Millennium Actress, una película que podríamos atrevernos a decir es la hermana de acompañante de Perfect Blue.
1: Así es. Yo sí creo totalmente que estas dos pelis van de la mano. Creo que esto Satoshi lo ha dicho. Literal, claro. así.
0: Tenemos por, por un lado Perfect Blue, que es una película algo más oscura, thriller, y esta que ya vamos a ver es mucho más... No sé, te deja el corazoncito con un feeling más bonito. Ay, sí. Y a pesar de eso, pues, hablan de, de cierta forma de lo mismo, de la identidad.
1: Sí, realmente sí. Y también es como... Como son dos personajes principales que son, o sea, que están como viviendo bajo la fama, están uh -huh. siendo observados, que la gente habla de ellos, este, viven como bajo la presión de la sociedad, pero tiene dos efectos muy distintos lo que vive cada uno de los dos personajes.
0: Así es. ¿Nos quieres contar un poco más de qué va la película?
1: Claro que sí. Millennium Actress trata de una actriz que se retiró misteriosamente del cine y del ojo público, pero por fin ha accedido a tener una entrevista sobre su vida y su carrera. Ahora, no se dejen engañar. Por más normal que suene esta trama, todos sabemos que normal y casual es lo último que tendrás con un trabajo de Satoshi Kon. Y es que Millennium es contada a través de las memorias y las películas del personaje principal, aparte de la perspectiva invasiva del entrevistador y el ojo objetivo del camarógrafo, que digamos sería más o menos nosotros. Entonces toda esta fusión entre ver... Este, la entrevista real que está ocurriendo, como digamos, en el tiempo real de la película, más sus roles de la película, más lo que te está narrando combinado con eso, más los puntos de vista distintos, pues también hacen un viaje que cruza bastantes fronteras y está dándonos esos mashcots que decíamos eh, en perfecto.
0: Y sí, termina siendo una obra maravillosa, trágica y poética, el cine, dentro del cine, y la dualidad de la fantasía, en esta ocasión representada por las memorias humanas y la realidad donde Perfect Blue jugaba con una fantasía psicológica que era como alteración y el trastorno de la realidad, aquí esa fantasía es mucho más pura y es cercana a la realidad de todos nosotros. Pues, ¿quién puede asegurarte de que tus recuerdos son la realidad?
1: Wow, y sí, justamente eso me encantó de la película. O sea, cómo los recuerdos pues no son infalibles, no son como objetivos, ¿sabes? O sea, si yo me acuerdo de algo... Y es el mismo evento que tú recuerdas, pues tú lo vas a
0: recordar diferente. Claro. Sí, se me hace bien padre que, como decíamos, esta película también trata el tema de la identidad y de cómo nos, cómo pensamos que somos también en base a nuestros recuerdos. Uh -huh. Que los, los recuerdos también, como dices, pueden ser muy oníricos y muy como entre sueños. O sea, cuando piensas cuando eres niño, o sea, es complicado y entre más creces... Más pasa con tu vida eso O sea, recuerdas las sí. cosas como entre sueños Sí, se
1: van convirtiendo los recuerdos Como sueños Como se, se empiezan a ser distantes uh -huh. Y se vuelven más como en un rompecabezas Que es más difícil de armar
0: Claro, y lo preciso de esta película Es que justo tenemos como este viaje eh, Que nos narra la actriz Principal que están entrevistando A través de todas las obras de sus películas Que fue haciendo en su vida de actriz Y además de eso pues como mencionaste el camarógrafo está literal metido en las películas lo cual se me hizo muy 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 padre o sea literal en lugar de irnos como en el recuerdo atrás y que hacemos como un corte como más clásico que uno esperaría vemos al camarógrafo adentro de la trama de la película como si estuviera ahí entonces el sí. recuerdo está siendo muy vivido lo cual se me hace muy bonito
1: Sí, exactamente, eso es muy hermoso, es como si ellos, los entrevistadores, se metieran en sus recuerdos, se metieran en sus películas, entonces, sí, o sea, se vuelve también una fusión, y es bien padre como él hace estas transiciones, o sea, eh, si han visto algo de Satoshi, pues saben de lo que estamos hablando, y si no, pues, o sea, realmente no son como cortes de que, oh, recuerdo aquella ocasión, y hacemos como un fade, y nos vamos así como a la distancia, o sea, realmente aquí se fusiona. O sea, como decía Dan, puede estar alguien como que corriendo en el campo y de repente está corriendo en Marte. Y todo esto pasó muy fluidamente. Entonces tienes que estar muy pendiente de cómo son estos cambios para ver en dónde estás y qué es lo que están contando. Y...
0: Sí. Sí, <risa> creo que ese es? también es, es un detalle importante de la, de la forma de dirigir de Satoshi, que puede que si no estás poniendo atención realmente a la película, te puedas perder como algún detalle. Eh, sí. Que, si bien tal vez no sea crucial, puede ser un detalle muy bonito también, como este tipo de transiciones. Así O sea, es. No, no, es, no tienes que esperar un corte y tal. O sea, las transiciones que hace son muy mágicas. Y en este caso, como habíamos mencionado, transicionamos entre lo que son los recuerdos y la realidad. Siempre mantenemos estas temáticas de borrar la barrera entre estas dos, estos dos mundos y todo termina mezclándose. Y pues, bueno, hablando más de Millennium Actress. La película fue un gran éxito para la crítica y la taquilla, incluso más que Perfect Blue. Como dato cultural extra, The Millennium Actress fue la primera película de Satoshi en la que colaboró con el compositor Susumu, <ríe> con el compositor Susumu Hirasawa, que posteriormente pasaría a componer el tema de Paranoia Agent y el icónico score de paprika.
1: Así es, que yo creo que el score de Paprika es una de esas cosas que puedes escuchar e instantáneamente saber que es Paprika
0: Sí, sí, es muy bonito Y, y, y muy nos reconocido. pasó con
1: esto porque nosotros ya habíamos visto Paprika antes de ver Millennium Actress Y apenas empezó el score de Millennium yo le dije a Dan, hey, debe ser el mismo compositor de Paprika, ¿no? Y efectivamente, o sea, es bastante reconocible el estilo de este
0: compositor sí y pues bueno, para cerrar un poco con esta película, no sé, reflexionando, creo que es la película que más tocó mi corazón de la de las que tiene Satoshi.
1: Ay, oh, sí, eh, es muy, es muy bonita. Sí, muy, se, muy me hace muy,
0: se me hace muy linda. Este, No sé, siento que se siente como cuando un abuelito, tal vez incluso tu papá o tu mamá, te cuentan como una historia de cuando eran niños o vivido. O sea, como dicen, recordar es volver a vivir, básicamente. Uh -huh. Y Satoshi lo hizo una película.
1: Vamos a irnos con el tercer largometraje de Satoshi Kon, que es Tokyo Godfathers. ¿De
0: 2013? No,
1: 2003. Sí, 2003. ¡Wow! ¡Qué salto en el tiempo tan fuerte! 2003. Estás dentro de un universo Satoshi Kon, ¿acaso? <risa> un poquito. En 2003, Satoshi Kon nos deleitó con una película muy diferente a lo que había hecho antes, Tokyo Godfathers. Esta peli es una comedia. ¡Wow! ...sobre tres personas sin techo que se encuentran un bebé en la basura en Nochebuena. O sea, ya desde ahí es algo distinto, vaya. La producción sí. tomó dos años y medio y el presupuesto fue más o menos el doble... ...que las dos películas anteriores de Satoshi. Wow,
0: cada vez soltándole más lana al Satoshi.
1: Así es. Esta historia, la historia de esta peli, está basada vagamente... <risa>
0: ...chiste... <risa> ...en el
1: western de 1948 de John Ford, Three Godfathers... Pero, pues básicamente es un punto de partida, vaya. Y digo, ya vimos lo que hizo Satoshi con Perfect Blue, que agarró la novela y la lanzó para atrás y nada más agarró como tres cositas. Pues aquí es el mismo caso.
0: Oye, espera, pausa. ¿Sabes qué? Se me hace curioso pensar que hasta ahora todas las obras de Satoshi están basadas en una novela.
1: ¿Millennium Actress? No, sí.
0: Mm, pues. No, creo que no. Pero todas las Pero demás creo sí. que
1: está basada en algunas actrices. Sí, es esos... interesante
0: pensar eso, o sea, porque Perfect Blue, novela. Miren, una sí. actriz creo que también por ahí tiene como un, una inspiración. Y esta y la que sigue también. Entonces, ¿mí? interesante. Sí, es
1: bastante curioso, de hecho.
0: Entonces, transforma sí. todo. Y en lo obra. más
1: curioso es que realmente creo que, o sea, en sus adaptaciones, él agarra algo, o sea, agarra como un concepto, agarra una trama, un storyline como corto, y de ahí ya lanza un universo que es muy distinto a las novelas. Claro. Pero sí está padre saber eso de sus puntos de partida. Y pues bueno, Tokyo Godfathers, Dan, ¿qué te pareció?
0: Pues se me hizo una película muy bonita, muy llevadera. Es la película más eh, ligerita de Satoshi. Eh, pues es su primera comedia porque, pues digo, venimos de un thriller psicológico Perfect Blue después de un dramón eh, como más novelesco en Millennium Actress. Y ahora pues tenemos esta comedia que también tiene drama, pero que se me hace muy lindo.
1: Sí, creo que es algo muy distinto. O sea, cuando la vi de verdad, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, no, es chistoso que no. cuando, o sea, que con un director así que es bastante autorial y tiene como sus temas bien marcaditos, algo que se salga un poco de eso es como, wow, 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 ¿qué está pasando?
0: Sí, es, creo que la película, digo, también tiene, no tantas películas, pero de las que tiene es la más diferente a todas.
1: Sí, totalmente. Y como dices, es la más accesible. Incluso... Alguien que tenga miedo de adentrarse a Satoshi este, y que se le haga un poco denso... ...yo creo que Tokyo Godfathers es una excelente entrada. Así es. Porque igual maneja varios de los temas que sigue Satoshi... Este, ...pero de una manera mucho más leve. O sea, aquí por ejemplo también tenemos los recuerdos. O sea, es un poco la dualidad de estos tres personajes... este, ...vagabundos que tienen una vida antes de su vida en la calle... Entonces, cada que ellos hablan o recuerdan algo de su vida anterior, casi es como si viéramos otros personajes.
0: Sí, en ese, por ese lado sí mantiene esa esencia Satoshi Kon. Eh, pero curiosamente también aquí no se emplean tantísimo, que se me hace también padre. Creo que como no la temática no da pie a, a que se usen tanto o se sobreexploten estos recursos que suele usar, como el match -cut y las transiciones de mm -hmm. realidades... Pues no lo hace, o sea, tampoco lo, lo está este, como imponiendo, ¿sabes? Como de sí. que, ya, lo voy a hacer nada más porque es mi sello. Pero Ajá, en realidad no lo hace forza. más porque tiene sentido en sus otras obras. Aquí creo que sí lo llega a aplicar un par de veces, pero ya. En Millennium Actriz o sea, lo lleva así puf, al extremo. Wow, sí,
1: en Millennium es una locura sí. de mascots. Pero aquí yo creo que en Tokyo Godfires también, o sea, Satoshi demuestra que, es un, que puede ser un director y un storyteller muy versátil. Claro. O sea, su sí. forma de manejar la comedia en Tokyo Godfares es increíble. Y es que, chistosamente, bueno, obviamente, <ríe> Satoshi estaba muy nervioso al presentar esta peli porque dijo, es muy distinto a lo que pues, la gente que le gusta mi trabajo ha visto de mí. Y él se sentó hasta atrás en la primera de la película para ver cómo reaccionaba la audiencia y fue muy feliz al ver que todo el público se reía en los momentos que él específicamente había definido que se tenían que reír. Entonces, pues, fue un logro muy grande para él.
0: De las cosas que más me llevé de la película fue la comedia y que los personajes eran como súper expresivos. Incluso recuerdo que te mencioné que el tipo de animación se sentía hasta diferente. Porque ¿Sí? si bien en Perfect Blue y Millennium Actress es como una animación que se siente realista hasta cierto punto, como en la forma en la que los personajes interactúan, pero, digo, si bien también están en mundos soníricos y todo esto... En, en Tokyo Godfathers hay expresiones súper exageradas, como más cartoon. Está más llevado al cartoon. Lo sí. cual lo hace también, pues, más llevadero.
1: Yo creo que es la única peli que te podrían poner y quizás dudarías al principio si es de Satoshi o no. Pero eventualmente lo sabrías. Pero las otras así <risas> como que desde el segundo uno, ¿sabes? Y aquí, o sea, sí probó algo muy distinto y funcionó, pero wow, increíble.
0: ¿Sabes qué? También me... Bueno, me, me hizo como... Pensar como en esto, que esto era de Satoshi, porque como que sus películas al inicio es una experiencia que vas descubriendo todo lo que está pasando, vas conociendo el universo de los personajes, cómo son y todo. Y de repente, así en el último acto, que pues es el de los importantes, como que pasan un buen de cosas y, y llega como este punto Satoshi en el que te clavas y la película avanza boom, 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 bum hasta el final. O sea, como súper sí. intenso. Eso pasa. sí algo en, que,
1: que llamaste tú el momento Satoshi.
0: <risa> lo, bautizé, <sí.
1: risa> lo bautizaste. Pero sí, sí totalmente. Creo que todas sus pelis tienen ese punto en el que Pues estás viendo la peli, sobre todo si es la primera vez que la ves. Exacto. Estás como sí. así viéndola, estás dejándote llevar, así como preguntándote mucho, ¿a dónde me estás llevando, Satoshi? Kon? Y de repente llega ese punto que dices que, ¡pam! Ya no, no hay vuelta atrás, estás así sí, como... De, y no puedes qué? dejar de ver
0: la pantalla porque es Ajá. ¡Wow! ¿Qué está pasando?
1: Sí, 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 sí. Y eso también lo comparte Toque Godfathers.
0: Así es totalmente sí. y pues
1: bueno esta es una peli que también o sea como que uno de los hilos que lleva más la película son las coincidencias y Satoshi dijo en una entrevista que para el casting sobre todo el casting del papel de Miyuki que es la chica adolescente de los tres vagabundos se guió por corazonadas y coincidencias que le ocurrían durante el proceso de casting para elegirla a ella él dijo que cree firmemente que las películas que no tienen este tipo de coincidencias al final no saben bien no salen bien entonces esto es algo que también vamos a ver que después sigue mencionando Satoshi Kon era algo que como que él sentía muy cerca de su vida esta de las coincidencias y el destino y él seguía también mucho por su instinto tenía claro. alguien alguien dentro de él que vamos a conocer también más adelante
0: <risa> así es
1: y para cerrar de Tokyo Godfathers el cast de la película define la película como algo que te va a hacer feliz al final de verla, que te traerá amor y te hará creer en los milagros entonces, si ese pitch no es suficiente Para que la vean, no sé qué será
0: Satoshi dijo, y cito Todos dicen que la animación no tiene Límites, pero es la gente dentro de la industria La que pone límites y barreras A la animación, para ellos Todo anime al final debe tratarse De niñas bonitas, robots y explosiones Pero eso está mal Las películas como Tokyo Godfather existen Y funcionan, desearía que más Artistas crearan historias únicas Para la animación, concluye Satoshi, wow eh, sí se me hace muy cool porque sí es un director muy diferente a, a lo que se puede llegar a ver en el anime en general Sí Y fíjate que algo que se me hizo también padre de esta película que no mencionamos Es que uno de los personajes principales es una persona trans Impresionante que sea un personaje principal de su obra
1: Sí, me pareció también eso adelantado a su época Sí y es Qué un bien. personaje súper entrañable, increíble, sí, es el del más que la cómico. gente se enamoró.
0: Sí, es el más cómico de los tres. Completamente. Lo cual me hace reflexionar también algo de lo que hablábamos, que prácticamente la mayoría, bueno, todas sus obras están protagonizadas, perdón, por mujeres. E incluso en este, en este punto, pues por mujeres trans, lo cual es, también está cool. Sí, es muy bueno y es algo
1: que sí distingue su filmografía, eh, la mujer como personaje principal.
0: Sí, y sobre esto Satoshi dijo que se le hacía más fácil escribir personajes femeninos Pues no le era posible conocerlos de la misma forma que uno masculino Por lo que podía proyectar su obsesión a los personajes y expandir los aspectos que quería describir Sí, además que también es importante mencionar en general Que otro tema recurrente de Satoshi es la mirada masculina sobre la mujer
1: Oh, wow, sí, totalmente. Sí. Sobre todo en las primeras dos en Perfect Blue y en Millennium Actress.
0: Sí, y lo cual también me hace pensar que... Que bueno, esto también es un poquito de, del anime en general. Eh, pues a veces son, están estas tomas como en que la mujer como que flota... O pasa corriendo por cierta cámara o cierto ángulo... Que podemos incluso ver como debajo de su, de su ropa, de su falda, si traen algo. Sí. Lo cual se me hace invasivo y...
1: Sí.
0: No sé, de cierta forma también te hace pensar por qué, por qué está ahí puesto... Sí, y es si algo bien, que
1: ha distinguido bastante al, al anime por muchos años, o sea, incluso series icónicas que son muy queridas como Evangelion tienen eso, muy
0: marcado Que también me hace pensar si Satoshi lo hizo con esta intención de plantear más fuertemente pues esta como mirada masculina sobre Yo creo que sí, porque en cierta,
1: en, eh, él criticaba mucho la, la sociedad japonesa a través de sus obras, vaya Claro este y esta mirada masculina sobre el personaje de la mujer está muy presente y sí, sí creo que hay intención
0: detrás como crítica Así es y ¿sabes también qué otra obra tiene que ver con la sociedad japonesa?
1: Oh dios mío Dan, el <risa> equipo.
0: dime cuál Paranoia Agent, la cual salió en 2004 y si bien esta no es una película, es una serie de anime. Tras haber dirigido sus primeras tres películas, Satoshi tenía muchas ideas guardadas que fueron descartadas por cuestión de presupuesto y tiempo. Es por eso que decide compilar todas estas ideas y producir una serie de tres episodios. Paranoia Agent es un anime estrenado en Japón durante 2004, y fue el resultado de todas estas ideas que Satoshi tenía ganas de explorar. La serie comienza cuando la famosa diseñadora Sagi Tsutsiko, creadora de Maromi, un personaje de moda en Japón, dentro de la serie, es atacada en la noche por un misterioso sujeto con un bate y patines dorados. La noticia comienza a esparcirse y pronto se desata una serie de ataques a diferentes personajes. Junto con esto, los rumores de quién podría ser el responsable agresor son cada vez más fuertes, creando una paranoia colectiva en todo Japón.
1: Uh, la miniserie Paranoia
0: Agent. Sí, esta fue lo último que vimos de la obra de Satoshi, porque pues uh -huh. era la que más tiempo tomaba, como es una serie de tres episodios de 22 minutos cada uno más o menos.
1: Sí, y bueno, a mí para, para mí un factor defini como definitivo para, para definir Paranoia es, es la libertad que tuvo Satoshi. O sea, para realizar paranoia, porque siempre habían sido formatos de largometraje, era como la película, o quieras o no tienes un límite, tienes algo a lo que, como un, una estructura a la que rendirte, la, la. y yo creo que el formato de miniserie puede ser un poco el formato más libre que hay. ...este en el lado cinematográfico... ...porque tampoco estás como definido por una serie... ...que tiene que renovarse temporada tras temporada... ...pero tampoco tienes la limitación de tiempo... ...que tiene una película, que tiene un inicio y un fin... ...en ese poco tiempo y se acabó... ...entonces aquí la miniserie es como el escape de... de los formatos...
0: ...claro, además que él tenía pues esta... ...curiosidad de explorar las ideas... ...que tenía guardadas, entonces creo que es muy notorio... ...sí, bastante... ...incluso a veces hay <risa> paralelismos... ...en sus, en los capítulos... De, o sea, como de sus mismas obras, o sea, a veces dices este capítulo es como Perfect Blue o este sí. capítulo es muy no sé, como papricoso, muy ya se veía, ¿no? Como que como todas Ajá. sus tendencias y pues bueno, citando a Satoshi la paranoia tiene un significado más fuerte que la fantasía la palabra da la impresión de que una persona en cierto sentido se está volviendo delirante chan chan, chan. la serie es narrada a través de personajes, uno diferente por episodio, y nos muestra los distintos puntos de vista y cómo sus historias comienzan a mezclarse con respecto a la misma situación, el chico del bate y sus ataques, además del que rumor de, de que tras ser atacados por este, las personas parecen ser liberadas de sus problemas. Satoshi cuenta que el origen de la serie está inspirado cuando éramos niños y fingíamos dolor de estómago para evitar ir a la escuela. Este sentimiento de dolor lo intentábamos fingir tanto que terminaba convirtiéndose en una realidad, es decir, una mentira o una excusa que repetimos tantas veces para evitar algo que terminamos materializando. Y citando a Satoshi, dice, creo que es una especie de sistema de autodefensa.
1: Y este es un tema, Paranoia Agent es un poco difícil hablar de la serie sin, sin adentrarse más en los temas. Y sin spoilear <risa> tanto la serie. Igual es, yo creo que sí está padre ser que sea lo último que ves de Satoshi. O sea, si, si te gusta mucho, mucho su obra y quieres saber más y quieres conocer más de los temas que le gusta tocar y adentrarse más en eso, pues Paranoia Allende es genial, porque ahí sí da rienda suelta, como dices, a todos esos temas. Mete un poco de lo que dejó por fuera en Perfect Blue, un poco de lo que dejó por fuera en Millennium en Tokio y... Me, y este, pues en general de todo lo que le gusta y de lo que quiere hablar
0: lo que se me hace interesante también es que aquí también obviamente se vuelve a tocar el tema de la identidad eh, se me hizo padre un capítulo en el que vemos como un niño de primaria cambia mucho la forma en la que él mismo se percibe incluso cuando sucede cierto evento para no spoiler no voy a decir qué eh, entonces cuando sucede esto cambia la forma en que los demás hablan de él entonces sí. también a veces es como esta identidad se dicta cómo nos ven los demás y qué dicen al respecto de nosotros. O sea, como estos rumores o chismes que te dicen, ¿sabes qué? Este güey hizo tal cosa o es así o es asá. O, o aunque no sean rumores y chismes, creo que también reflexionando un poco, uno a veces se define también por cómo los demás lo perciben. A veces tú dices, yo soy el buena onda del grupo, porque sí. los demás dicen que soy así. Pero siento que todos tenemos la libertad como de ir también a auto tra autotransformándonos y recrearnos de cierta forma. Pero bueno, esto ya es meternos más a reflexionar.
1: Sí, pero está padre, eso es lo que también hace la obra de Satoshi, te pone un poco a reflexionar en, en los temas que él toca.
0: Y pues bueno, también una de las principales influencias de Paranoia Agent fueron las obras y temáticas del cineasta David Lynch, tales como el desequilibrio mental y la fuga disociativa. Temas tratados en su serie Twin Peaks. Cerrando un poco el tema de paranoia, Alien, y citando a Satoshi, dice: El mundo como una persona lo percibe, creo que es un mundo filtrado a través de su fantasía o paranoia. En ese sentido, no pienso que la fantasía y la paranoia sean algo necesariamente malo o poco saludable. Menciona a Satoshi. Y si bien la serie puede llegar a ser algo confuso en momentos, lo que termina siendo muy claro es este sentimiento de paranoia de todos los personajes y cómo a través de sus distintas y muy particulares fantasías experimentamos el mismo suceso. Entonces, está muy padre pues justamente esto. O sea, cada persona también ve la vida pues con sus propias locuras y, y paranoias al final del día.
1: Sí. sí, claro. Cada quien interpreta lo que está viviendo de forma distinta.
0: Sí, lo cual también... Eh, me hace recordar un poco de eh, con su forma de, de editar que Satoshi tenía esta creencia de que cada persona podía percibir, era capaz de, de experimentar el espacio, el tiempo y la realidad, pues primero de forma colectiva, o sea, como dentro del mundo, pero también de forma individual. Eh, es decir, de repente a ti se te puede hacer que un día tarda mucho y alguien se le va en chinga.
1: Ah, claro.
0: Sí, y justamente su estilo de montaje es como un intento de mostrar como este feeling de ese tipo de experimentación en imágenes y sonido. Entonces también está interesante como está, no sé cómo lo lleva pues, a nivel cinematográfico.
1: Sí, está muy padre cómo él interpreta eso y cómo lo expresa. Creo que lo, lo logra bastante bien. El tiempo es relativo.
0: Sí, así es. Y pues la obra de Satoshi también.
1: Wow, wow. Y con eso, con eso vamos a dar, con eso vamos a dar un salto hacia los sueños, hacia el mundo onírico de Paprika. Música uh, sí. <todos> de Paprika, Paprika,
0: Paprika. Oh yeah. Así es, Paprika, que se estrenó en 2006. Así es, Paprika es desde 2006, pero
1: desde 1998 Satoshi la quería hacer. Pues sí. si recuerdan lo que mencionamos al inicio con Millennium Actress, ese era el momento en que Satoshi quería hacer Paprika. Pues está basado en una novela de su escritor favorito, que es Yasutaka Tsutsui. Pero, sin embargo, en ese momento no fue posible realizar la novela. Fue hasta el 2003 que el mismo novelista Yasutaka se le acercó a Satoshi a preguntarle si le interesaría adaptar su novela a Satoshi le pareció que eso era el destino. Wow. Y por supuesto,
0: que lo fue. Sí, o sea, imagínate que una novela que te guste mucho, de repente te llegue el autor y diga, oye, ¿quieres, ¿quieres adaptar? Ya sé, está bien loco. Y es, y
1: es esto mismo que, que decía en Tokyo Godfathers. La vida de Satoshi está un poco llena de estas coincidencias que guiaron su carrera. Sí. Entonces, son estas cosas que ahorita leemos y decimos, wey, esto no pasa, es fantástico. O sea, cómo tu héroe llega y te dice, hey, ayúdame a terminar mi obra maestra de Akira. Y luego, hey, te conseguí tu ópera prima que va a ser perfecto. Hey, pero no me gusta alguien, lo quiero cambiar todo. Ah, no te preocupes, lo puedes hacer. Hey, pero me... esta es mi novela favorita. Ah, ¿sabes qué? Soy el autor, ven, adáptala. O sea, ¿sabes? Son cosas como súper locas. No, pero son y, cosas que pasaron el, que le pasaron a Satoshi Kon.
0: Sí, y el autor también de la novela, en el detrás de cámaras que vimos, se veía que era bastante vamos a decir, firme, ¿no? Como con su, sí. su forma de pensar, o sea, se veía estricto. No se veía que sí. llegaba con cualquiera de pedirle de adaptar a su...
1: Exactamente. De hecho, él llegó a decir que si le pedían adaptar Paprika a un anime, él iba a decir que no. Oh. Pero que, por o sea, por haber visto la obra de Satoshi, él sabía que, que Satoshi iba a hacer un buen trabajo y que sabía que iba a hacer honor a su novela y que iba a agarrar lo más representativo y lo iba a convertir en algo visualmente asombroso. Y fue precisamente lo que pasó, porque Satoshi lo que quería era abocar el ambiente del sueño y crear una trama funcional que pudiera ser autónoma para el entretenimiento. Así que, pues claro, agarró conceptos principales y trama principal del libro y luego hizo lo que Satoshi con Haría e hizo su, propia, su propio universo y su propia forma de contar Paprika. Y es que, para quien no ha visto Paprika, Paprika trata de en el universo de esta película se han inventado máquinas especiales para que psicoterapeutas puedan visitar los sueños de sus pacientes pero cuando varias de estas máquinas son robadas la... Mm, no sé cómo definirla, esta persona ¿la personaje principal? <risa> Person... <risa> sí, pero bueno, este, ajá Paprika debe recuperarlas y detener el misterioso plan de la persona que los robó mm. Mm. Y bueno, Paprika es una explosión colorida, por supuesto, en la que Satoshi se enfrenta al reto de, re de representar el subconsciente humano visualmente. Así que el resultado es un viaje en el que el espectador puede fácilmente perder la línea entre los sueños y la realidad.
0: Wow. Y sí que, sí que, lo, sí que lo hacemos.
1: Sí, sí que lo logra. Yo la primera vez que vi Paprika estaba volando. ...con ella. O sea, está así como... ...wow, ¿qué? <risa> que aparte fue la primera película de Satoshi que yo vi... ...que quizás no es la... ...no sé si sea la, la mejor... Primer el, ...primer... el mejor primer contacto... ...que tener con la obra de Satoshi.
0: Luigi, cualquier... ...cualquier primer contacto es bueno... ...con Satoshi.
1: <risa> ok, sí. <risa> Pero si... ...alguien no ha visto ninguna, creo que... ...hay entradas más digeribles... Que meterte en el mundo onírico de Paprika Pero Paprika es un... O sea, sí es un trip total sí. O sea, yo hasta, la segunda vez que la vi La aprecié muchísimo más Y entendí muchas más cosas de las que La primera vez que la vi me quedé como ¿Huh? <risa> Pero con lo que sí me quedé La primera vez que la vi fue que visualmente es impresionante Y también, o sea Y detrás de cámaras de Paprika Que se los recomendamos mucho que lo vean eh, Se puede ver partes de lo del proceso Del storyboard que hace y aquí se ve cómo lo hace vertical y cómo es súper detallado. O sea, desde un inicio, ya todos esos elementos loquísimos de, del desfile, o sea, que si han visto, pues saben que es el desfile, o de las escenas de sueño, por ejemplo, digamos, están ahí. Y esas transiciones están ahí. Entonces, wow. O sea, está muy loco, muy loco plantear esta película. Desde el storyboard ha sido de detallado como lo hizo
0: Satoshi Kon. Sí, también algo que sale en el, en el detrás de se me hizo súper bonito es cuando él explica un poco cuando encontró la forma de, de narrar una escena que parecía muy sencilla que eran dos personajes hablando en un carro Ajá, y sí. justo estaban hablando de cómo los sueños se empezaban a mezclar porque eso sucede dentro de la película wow, sorpresa entonces wow. eso se representa de forma visual muy sutil porque está lloviendo fuera del carro entonces de repente en el reflejo del, del, del vidrio vemos dos gotas cayendo que se unen y se hace como un hilito este, de agua. O solo. Entonces como que es... O sea, están hablando de esto. Que de este problema que está sucediendo. Pero de cierta forma también vemos visualmente esto. No sé, está, está muy padre. Siento que como ya, ya mencionamos. Él tiene control total de la historia. Eh, pues no sé. Como que él siempre nos pone como hints. De que, que podemos también... Entre más se revisita su obra. Eh, uh -huh. Pues podemos encontrar más cosas, por ejemplo, la segunda vez que ves Perfect Blue notas más detalles, la segunda vez también que ves Paprika, por ejemplo, o incluso Paranoia Agent, ahora, ya después de que acabe la serie, el, el, la escena de créditos, el ending como que tuvo más sentido, ¿sabes? Como que empiezas a encontrar más sí. cosas que él pone ahí por una razón. Sí, sí. él
1: te pone pistas, sí o sea, él, él reta al espectador, él quiere que el espectador use su imaginación. ...para complementar esa información que él te da con la película.
0: Y aparte es divertido porque eso le da como mucha... ...no sé, como puedes revisitar sus películas muchas veces.
1: Sí, totalmente. Es sí. una filmografía que puedes ver muchas veces y cada vez vas a sacar
0: algo nuevo. Así es. Y pues bueno, hablando más de Paprika... ¿eh? Pues
1: de hecho, sí. Hablando más del proceso de Paprika en el storyboard... Eh, mucho de lo que él agregó en Paprika Que sobre todo, es, esta es como la peli oportunidad En que puedes agregar ideas espontáneas Y locas Y él hizo mucho eso en Paprika Mientras hacía el, el storyboard Le llegaban ideas y él las probaba sobre el dibujo Y él afirma que sin haber hecho esto Paprika sería una película aburrida Que yo creo que es la última cosa que es Paprika
0: Sí, no, definitivamente
1: Y sin embargo, aquí Para volver a retomar el tema de la dualidad Que en Paprika es bastante obvio ...porque tenemos el personaje que está en la vida real... ...y el personaje como su versión de los sueños... Uh -huh. ...que es Paprika... ...como un alter ego, digamos, del personaje principal. Este, durante el proceso de Paprika, con platican en una entrevista... ...que él se sintió muy, identi muy identificado con estos dos personajes... ...que realmente son el mismo... ...porque en su proceso creativo él se siente igual. Él siente que dentro de, dentro de Satoshi Kon... Hay un Satoshi que es muy atrevido, que es el Satoshi Gamberro, como dicen los subtítulos del detrás de cámaras. Gamberro,
0: tío. Gamberro.
1: Y el Satoshi como formal, Satoshi con, este, pues que regula el proceso. Entonces llega Satoshi Gamberro y pues dice, güey, hay que hacer... Güey, hay que hacer esta idea, dibújala, va a estar poca madre. Y Satoshi Formal la hace y luego decide si entra o no. Entonces, normalmente en sus películas Satoshi Formal tiene más control. Y pues muchas de las ideas de Satoshi Gamberro las rechaza. Pero en Paprika dejó más libertad a ese Satoshi Gamberro. Porque pues la película lo pedía, la historia lo pedía. Entonces aquí fue como también logró el... Identificarse con estos dos personajes Y lograr expresar su relación Porque sentía que estaban
0: dentro de él Sí, está muy padre pensar Que realmente sus películas También están tan No sé, se sienten tan bien pensadas y tan bien hechas Porque creo que él Se relaciona a un nivel muy personal Con ellas, o sea, creo que sí Mucha gente se relaciona con lo que hace, con sus obras Pero Satoshi se, se nota Que, no sé, que también Pues todo esto de la dualidad O sea, él lo tiene todo el tiempo en su o sea, en su forma de crear.
1: ...de qué tan detallado es el trabajo de Storyboard de Satoshi, el Storyboard de Paprika terminó siendo 1046 planos y 614 páginas y le tomó un año y medio terminarlo.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Wow. Y él mencionaba que se sentía muy mal siempre, que tardaba mucho en, en hacer un Storyboard.
1: Sí, ay, Porque no sentía
0: Porque sentía que retrasaba la producción. Y pues bueno, además de esto, Satoshi Kon era alguien que estaba muy abierto a las propuestas e ideas de su equipo. Incluso en el proceso de doblaje de voz, seguía aceptando propuestas. Y, y por ejemplo, en la escena del sueño de Konawa, donde muchas réplicas suyas corren hacia él, que es el inicio de Paprika. Originalmente estas copias del personaje no tenían voz, pero alguien en el cuarto propuso que podrían tener la voz del mismo actor de doblaje, entonces como que creaba un mood más locochón y Satoshi rió y accedió a probar. Y citando a Satoshi, la grabación de voces no es divertida si se hace de forma ortodoxa. Cuando surgen nuevas ideas, el proceso se vuelve más interesante. Y de hecho, justo él y el autor de la novela también participaron en la, en la grabación de voces, ¿no? de esta película.
1: Sí, así es. Satoshi y Yasutaka, que es el autor, este, grabaron las voces de los bartenders de Radio Club. Que pues mm. si la han visto sabrán que dos personajes son. Y pues es un proceso muy divertido que, que se puede ver algunos pedacitos en el detrás de cámaras en el que Satoshi está muy nervioso. Porque aparte de que está grabando con uno de sus ídolos, lo está dirigiendo y está dirigiéndose a sí mismo para grabar una voz. Y estaba muy avergonzado de sí mismo y decía, ah, hice un trabajo terrible, qué pena y así. Pero bueno, <ríe> se ve que qué? se divirtieron bastante.
0: Sí, porque si bien, o sea, además de que... Satoshi es este genio de, del storyboard, de la animación además es una persona súper humilde aparentemente por lo que vemos en los videos y entrevistas que hay porque siempre ha estado disculpándose porque se tardó mucho en entregar o sí. porque, o sea, no sé se ve como un bebé de luz muy bonito
1: sí, 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 sí te da mucho esa, qué bueno,
0: ahora nos cuida de... nos cuida a todos Ay. <risas> sí
1: pues bueno, cuando Paprika finalmente estrenó en Japón, las filas de la gente que quería verla eran masivas, como se imaginarán. O sea, ya para este entonces Satoshi era gigantesco en Japón. Entonces las filas, o sea, la gente, muchísima gente se quedaba fuera de la sala porque no alcanzaban lugar, se quedaban parados para poder ver la película, aunque estuvieran lejísimos, aunque estuvieran incómodos mucho tiempo. Entonces Satoshi por supuesto siendo el bebé de luz que era Se pone en el vestíbulo a firmar pósters para todos aquellos que no habían podido entrar en la película Pues se sentía mal por ellos Oh, qué hermoso Sí, era muy hermoso Y también en referencia de su equipo decía Si nos faltase una persona el resultado no sería lo mismo Satoshi dijo que puede llegar a ser muy solitario trabajar en una película de animación Es algo que siempre pasa pero no puedes evitar darte cuenta de ello a veces se quedaba hasta muy tarde trabajando en una película. Sin embargo, es muy claro que valora mucho el trabajo de cada uno de los animadores, de los técnicos de sonido, de los actores de doblaje. Todo aquel involucrado en la realización de sus películas. Y siempre que habla de sus pelis, habla en plural. Y se refiere a, a su equipo, no solo a él.
0: Ay, ah, qué padre.
1: Y Hola. pues bueno, esto nos lleva a, pues, más a cerrar la carrera y la vida de Satoshi. Así es. Satoshi tenía un proyecto en construcción que se llama The Dream Machine. Era un road movie para robots, una película de aventuras y fantasía apuntada a audiencias jóvenes y niños, que por cierto iba a ser la primera en su filmografía para esta audiencia. Sin embargo, tristemente Satoshi no pudo terminar la película, pues fue diagnosticado de cáncer pancreático y falleció pocos meses después, el 24 de agosto del 2010, a la edad de 46 años. Al momento que pararon la producción de The Dream Machine, la película llevaba 600 planos de 1500 animados.
0: Al principio, la película fue congelada debido a falta de recursos económicos, pero después de varios años, sin reanudarse, se le cuestionó al productor y cofundador de Madhouse, la productora donde hacían las películas de Satoshi, Masao Murayama, cómo iba el proyecto, a lo que él respondió que lo más difícil de poder completar la película es que en el momento en que cualquier director entre a terminarla, la película dejará de ser de Satoshi Kon, su historia y su visión. Y así es como The Dream Machine se mantiene congelada perpetuamente en el tiempo.
1: Satoshi Kon pasó sus últimos días en su casa, al lado de su esposa, y dejó un mensaje de despedida muy emotivo a través de ella en su blog. Una carta dirigida a todas las personas con las que compartió grandes y pequeños momentos, familiares, amigos, sus compañeros de la escuela, sus compañeros de trabajo en el manga y en el cine, y por supuesto para sus fans. Satoshi dice en su carta que su mayor arrepentimiento es con el crew de The Dream Machine por no haber podido terminar la película y que por su forma de trabajar fue una película que solamente él entendía por completo. Satoshi habla cándidamente de su productor Masao Maruyama, agradeciendo poder haber trabajado con él, alguien que siempre le ayudó a traer a la vida sus películas. Pues adivinen qué... Cuando Satoshi no terminaba a tiempo sus cosas y se tardaba mucho y aumentaba el presupuesto y así, era su productor Maruyama el que siempre estaba ahí para apoyarlo y para asegurarse de que esas películas vieran la luz del día. En el último momento que compartieron los dos juntos en casa de Satoshi, Maruyama le dijo, "Siento mucho que el mundo pierda tu talento. Desearía que lo dejaras con nosotros." Satoshi Kon le contestó agradeciéndole por darle la oportunidad de compartir sus historias y le dijo: Satoshi Kon fue feliz siendo director de animación
0: Ay no mm. Ay, Es guay. muy triste
1: Y realmente después de haber De habernos aventado toda la filmografía Y haber, haberlo visto en entrevistas Y haber visto como su forma de ser Este Pues sí nos da mucho sentimiento Nos dio, nos dio sentimiento leer la carta
0: La verdad Sí, la verdad es que esta carta está muy emotiva eh, Vamos a dejarla en, en los comentarios de, de el podcast en youtube Para que puedan también leerla y pues sí es inevitable que, que te gane el sentimiento y ver pues cómo experimentaba el mundo Satoshi su vida también era como una película y tenía muchas estas coincidencias que
1: sí en cierta sí. forma lo era <risa> y pues Satoshi con también una frase muy bonita que dejó en su carta de despedida fue a todos gracias por los grandes recuerdos amé el mundo en que viví el solo hecho de saber eso me hace feliz.
0: Ay, no, no puedo. Ya, aquí corta producción, ya me voy. <ríe>
1: Perdón. Ay, sí. Pues sí, como decimos, era, era un ser de luz, Satoshi Kong. Digo, no, pues no lo conocimos personalmente, vaya. Sí. <ríe> no podemos sí, o sea, hablar no. tanto así como... No de, pongo las manos. al wow, era su <ríe> hermano. Ajá, no voy a poner las manos al fuego tampoco por él. Pero por lo que vimos, digo, su trabajo fue una gran influencia para muchas, muchas, muchas personas. Este, muchos realizadores de cine. Este, siempre va a ser recordado como un gigante del cine de la animación en Japón y en el mundo. Y es que su influencia se ha visto en cine internacional. Y quizás lo más mainstream ha sido los directores que ya habías mencionado tú, Dan, Aronofsky y Christopher Nola.
0: Mm, estos que se robaron sus ideas. Guau, wow, no. <risa> Bueno, Ahora no bien, bien, es que pagó los ah, derechos claro. de Perfect me, Blue. Eso se me hizo muy intenso. Porque sí, porque dijo Digo, ya derechos, lo voy a usar. Sí, compró los derechos de Perfect Blue para hacer un remake. Que es al el final original. Claro. Que al final no terminó haciendo un remake pero pues terminó recreando una escena que está en una bañera que sale en Wrecking mm. for a Dream. Así es. Y aparte de
1: eso, que esto ya es como, pues lo, no sé, como que el tema lo evadía un poco al principio Aronofsky es que otra de sus películas que es el cisne negro tiene bastantes similitudes temáticas narrativas de personajes y visuales con Perfect Blue incluso cosas o sea que podría decirse también son son tributos a escenas de Perfect Blue quizás no literales como la de la bañera pero sí pues por ejemplo cuando las fotos que tiene Nina Nina de cisne negro en su cuarto empiezan a hablar y a moverse pues esa es una escena de Perfect Blue también o ¿no? sea...
0: Ubica, la mona se llama Nina y la de Perfect se llama Mima, o sea, no me jodas, no me jodas Aronofsky, no me jodas Aronofsky, por favor.
1: Claro que sí, y después, bueno ya, en defensa de Aronofsky, después confirmó que por supuesto que hay semejanzas entre las dos obras, pero que no se le hace que Cisne Negro sea una inspiración directa de Perfect Blue, y pues vemos.
0: Vemos. Porque...
1: Las dos películas son increíbles, a mí me gusta mucho Cisne Negro también, me gusta en general, el trabajo de sí. no, y, sea, ex y exceptuando pues... Noé que es un desmadre pero todas las demás están muy padres y eh... no, no le quito
0: su mérito pero pues no era nada malo decir que te influenciaste en eso además pues sí, literal claro. compró los derechos de perfume.
1: Exactamente, podría haber sido más franco al respecto de golpe Pero creo que al final Aronofsky lo, lo arregló O sea, puedo entender que al principio fuera un poco más Si estás acabas de sacar la peli, quizás le daba un poco más de miedo a decirlo Pero después ya fue muy abierto al decir que había muchas semejanzas entre las pelis E incluso fue este, Aronofsky escribió eh, un, un, como un pequeño obituario para no. Satoshi cuando falleció
0: Ah, ok lo Porque, perdonó.
1: pues, sí, es de, los, es de los directores que más fueron influenciados por él. Y el otro, que es Christopher Nolan, pues, sí. claramente, Inception. Es paprika. Agarró muchas cosas <ríe> prestadas de paprika.
0: Bueno, no es paprika, pero sí.
1: <ríe> no es paprika, pero sí agarró bastantes A, a, cosas. a nivel visual. E incluso, pues, ¿no? incluso Nolan ha dicho que el personaje de Page está basado en paprika. Mm. O sea, en el personaje de paprika.
0: Sí, y, pues, sí, pues, muchas cosas a nivel visual son donde... Se inspiró. Como esta donde toca como, como un vidrio, que es en realidad como un reflejo que se rompe. O como esto del ah, pasillo, sí. que también pasa, ¿no? Lo del pasillito.
1: Lo del pasillo es súper como sí. visualmente reflejo sí. de paprika. Pero sí, lo del espejo yo creo que es lo que más parece literalmente esa escena. Uh -huh. Y pues sí, o sea, un director con este calibre de creatividad y de... O sea, de cómo expresa sus temáticas De cómo fue innovador perdón, cómo fue innovador Con el cine de animación Y con el cine en general eh, Pues es normal que tenga Influencias en muchos claro. directores Y pues cabe, o sea La coincidencia quizás Diría Satoshi, de que dos de los directores Este, que, que agarraron Esta influencia, pues son de los más Reconocidos actualmente en el cine internacional oh. Así es, y pues bueno como Satoshi fue un bebé de luz, también vale la pena hablar un poco más de, de cómo era como persona. Y pues por lo poco que vimos, como lo dijimos en, en videos, en entrevistas, y pues a través de su trabajo, nos muestra a Satoshi como un realizador muy humilde y feliz. Alguien que estaba orgulloso de su trabajo, pero también era muy exigente. Alguien pues algo tímido, pero no temeroso de compartir su proceso y su trabajo con los demás. Siempre abierto a la crítica. Este, le encantaba presumir a su equipo, a sus colaboradores, admiraba mucho a los demás y hablaba muy, con mucha pasión de su trabajo y de, y de las personas que lo rodeaban. Era alguien masivamente creativo, minucioso y aterrizado, que no perdía de vista sus sueños, sus visiones y sus obsesiones al momento de crear.
0: Así es. Y pues bueno, además, pues siempre será recordado por todos. Y justamente este año se le otorgó eh, el premio Winsor McKay en los Annie Awards, que justamente tenemos un capítulo que habla de los Annie Awards de este año, así que, spoiler, uh. bueno, no spoiler, pero autopromoción. <ríe> si no lo han escuchado, vayan. Sí,
1: vayan a escucharlo.
0: Pero bueno, eh, siguiendo con el hilo, eh, así es. Eh, se le otorgó este premio póstumo y, pues bueno, se dijeron palabras hacia él y se reconoció su gran trayectoria en el mundo de la animación. Y pues ya también estuvo bastante bonito y emotivo Y me parece que lo fue a recoger Su esposa, ¿no? Recuerdo su,
1: Según yo era su productor el que lo recogió, ¿no? O ah, quizás no. los dos Vemos o, Ah, no, no, <risa> su productor fue el que le introdujo el premio Ajá. Y creo que su esposa lo recogió
0: Sí, 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 sí Creo Vemos.
1: Vamos a nosotros a escuchar otra
0: vez el episodio también <risa> Ustedes también, <risa> vayan a escucharlo
1: Así es Y pues bueno, Dan, ahora sí el momento de la verdad. ¿Cuál es tu película
0: o obra favorita de Satoshi Kon? Pues mira, está complicado. Sí. Si, si bien, pues, su obra no es muy extensa, solamente son cuatro largometrajes y la serie y unos mangas. Eh, yo creo que al día de hoy mis favoritas son eh, Perfect Blue y Millennium Actress.
1: Uh,
0: esta, dualidad de, esta dualidad de películas. Es que Ajá, me, las
1: películas me, hermanas Las películas Satoshi. hermanas
0: y, y me gusta muchísimo Cómo explota todos estos recursos del montaje Y de la edición Justo en esas películas Se me hace increíble uh -huh.
1: Sí, creo que está muy padre Sí, o sea, creo todos, que como todas para... las amo Todas las amo Pero estas sí. dos son mis
0: favoritas.
1: <ríe> Creo que como para análisis temático Y técnico de Satoshi Ver esas dos back to back Es uh -huh. increíble
0: ¿Y tú? ¿Cuáles son tus sí. dos favoritas? Huye, huye no, no huye del país huye a Japón un, le lanza un lazo y lo trae de regreso
1: wow qué bonito <risa> este híjole es muy muy complicado como dije creo que son películas que se aprecian más la segunda vez que las ves así es eh, entonces tengo muchas muchas ganas de volver a ver Millennium Actress porque también me dejó Como un sentimiento muy cálido en el corazón uh -huh. este y lo mismo me pasó con Tokyo Godfathers y, híjole, yo creo que de forma como del lado emotivo yo me iría por esas dos, por Millennium Actress y Tokyo Godfathers, pero también, wow, o sea, del lado como más técnico cinematográfico, Perfect Blue se me hace una pasada de lanza.
0: Sí, pues es que no, no, hay, no hay respuesta errónea. Sí, Nos no hay respuesta errónea. Sí. De
1: verdad, cualquiera de las cuatro pelis es increíble. paprika O sea, si, si lo vemos desde el lado visual y de arte, Paprika también es una pasadísima y también sí. está lleno de pistas lleno de detalles, o sea que también son cosas que cuando ves más veces es como de, ay ya viste tal cosita o te viste que tal personaje hizo este, este gesto de así, no sé O sea, las cuatro pelis no se sientan mal cualquiera que elijan es perfecto, y los amamos <risa> Sí,
0: más bien vean todas eh, los invitamos arduamente a que visiten el trabajo de Satoshi Kon si no han visto ninguna de sus obras o si han visto algunas Está padre y más aprovechando en esta cuarentena que pues, hay mucho tiempo libre. Este, Ajá, por ahí buscar sus películas. Es. Me parece que hay algunas en renta en YouTube. Este Paprika me parece que está en Amazon Prime en México. No
1: estoy seguro quizás.
0: ¿Mm? Si no, ¿Mm? pues, Amazon Yo
1: Prime. la tengo. Es la, es la, Paprika es la única peli que tengo físicamente de Satoshi porque son un poco complicadas de conseguir físico.
0: O sea, las venden sí. en
1: Amazon pero están cariñositas.
0: Mm. <risa> Ay. No, Amazon, patrocínanos y mándanos sí, la peli Sí, patrocínanos,
1: ándale, échale ganas,
0: échale ganas. Ah, ándale. pues sí, pues así, eh, así fue, fue la vida de Satoshi, la verdad es que así es, es. es muy impresionante ver, y fue un ejercicio muy padre, esto de visitar todas sus obras, ir tomando oh, notas, sí. este, entendiendo un poquito, o intentar entender un poquito... Este, lo que quería decir y, y, pues, estas temáticas que suele tocar. Algo que también Satoshi solía tocar, lo, lo mencionamos rápidamente, es los medios de comunicación. Y es, ah, es sí. común en su obra ver elementos relacionados como con el cine, obviamente, la televisión y el internet. Justamente salen páginas web, pues, en Perfect Blue, en Paprika y, pues, en, en, paranoia. en paranoia Agent también es un punto importante. Celulares y todo esto. Sí, yo creo que
1: Satoshi uno de los temas que más le fascinaba era la relación del, del humano con los medios de comunicación masivos. O sea, como decías, cómo nos ve la sociedad, cómo vemos también nosotros la sociedad a través de pantallas. Y sí. cómo vemos a nuestros ídolos, cómo los tratamos.
0: Así es. Uy, imagínate si, bueno, si Satoshi aún viviera y viera Twitter. <risa> o sea, es como de igual. Wow. Igual y se, se arma una película así de Twitter y...
1: Sí, que te voy a decir, Perfect Blue sirve para, <ríe> para esta situación. Sí. Siento que Perfect Blue se adapta a nuestro manejo de redes actual.
0: Sí, sí, esta, esta invasión de la privacidad era algo que, que también pues, tocaba. Y pues bueno, algo que se me hace importante de mencionar antes de concluir es que a Satoshi no le interesaba dirigir una película live action, ya que su ritmo de edición suele ser bastante rápido. Y pues justo eso lo puede manipular de forma muy fácil en el mundo de la animación. Y pues como animador se puede poner menos información en el plano, eh, de forma que el ojo solo puede leer más rápido lo que necesitas que lea. Entonces son como mm. estos recursos que... Se me hace muy padre que ver que en la animación pues se pueden explotar todas esas cosas.
1: Y sí, es cierto. Y wow o sea, de verdad, todo aquel que le interese la edición, también, chéquense... Estas obras de Satoshi porque son un masterclass.
0: Y pues bueno, creo que con este buen sabor de boca eh, vamos a pasar a lo siguiente, que es el corto recomendado. No sin antes mencionarlos y dejarnos con una frase muy bonita que nos deja Satoshi, que dice Para pasar por la vida, todos necesitamos tener algo aparte de la realidad, como la fantasía, el sueño o la paranoia. De lo contrario, la vida puede ser sorprendentemente difícil. Satoshi Kon.
1: El corto recomendado de este episodio es Ohio, que significa buenos días, de lo adivinaron Satoshi Kon. Este corto fue parte del proyecto Anikuri 15, que constó de 15 cine minutos de anime, todos realizados por un director diferente. Cine minuto, como dice su nombre, es un cortometraje de un minuto. Lo cual es mucho más complicado de lo que suena, hacer algo tan corto. Por lo que Ohio, no hablaremos de qué trata el corto, porque decir de qué trata el corto es decirte el corto, porque pues dura un minuto. Este, Muchos de los cine minutos terminan siendo sketches cómicos, rápidos o trailers de algo más grande. Sin embargo, Satoshi aprovecha este formato para contarnos algo sencillo, darnos un corto que se siente completo, atmosférico, contemplativo y 100% representativo de su trabajo y estilo. Que debajo de entregarte más que una historia, te desarrolla un concepto.
0: Así es. Y tristemente, Ohio fue el último trabajo terminado de Satoshi Kon que tuvimos el honor de ver antes de su fallecimiento. Recuerden que les dejaremos el link del corto recomendado Ohio en la descripción del el video en YouTube. Así que por favor recuerden ir y seguirnos si están escuchando esto en Spotify, por supuesto. Y, pues, bueno, Key Friends, con esto ya vamos a concluir el episodio número 13, que estuvo bastante largo, pero vaya que, que estuvo interesante. Al menos nos divertimos oh, sí. mucho, ¿no, Luigi? Planeándolo.
1: Sí, nos divertimos bastante. Esto de analizar el trabajo de un director me encanta. Y más alguien pues tan autorial como Satoshi Kon.
0: Sí, la verdad es que fue un trabajo muy divertido. Y, pues, sí, duramos un poquito más en hacer la preparación de este episodio. Sí. Pues incluso
1: desde antes de, de planear el anterior ya estábamos planeando sí, esto. Pero ya
0: teníamos rato queriendo hacer este tipo de episodios y justo si les gusta y les gustó eh, pues este formato eh, pues coméntenos y díganos si les gustaría ver demás directores de animación por supuesto que hay Ajá, muchos más que podemos y... analizar.
1: Y cuáles les gustaría también.
0: Así es y pues bueno también... Eh, les recordamos que se suscriban en nuestros canales y redes sociales favoritas Que son YouTube, Spotify, Apple Podcasts y cualquier lugar donde nos escuchen Recuerden darle like y así, para que podamos llegar a más Keyfriends Y compártenos, por supuesto Así es,
1: ahora es momento de cantar el intro de Paranoia de ella
0: <ríe> Ok A ver y pues bueno aquí, antes de que esto ahora que se fragmenten los dejamos y recuerden que la vida se disfruta más a 24 frames por segundo adiós